0: och välkomna till Samtidspodden. Det sjätte avsnittet i en podd om samtiden. tid och samtiden innebär att hålla ut ännu lite till. Och medan våra ledare ena dagen säger till oss att det är allvar nu, nu räcker det, nu får vi köpa till oss. Så ser vi hur de andra dagen köper batterier till klockor, åker på skidresor eller sätter sig på planet till solsemestern. Och ibland är det som hela landet inkapslat i ett enormt glashus där den som gick på influencerfest i höstas vill att den som besökte en galleria julas ska avgå. Och medan vi fortsätter att gissa oss fram till vem vi ska tro på så går ättlingarna till knarkkungen Pablo Escobars förrymda importerade flodhästar bananas i djungeln. Om ingen gör någonting så kommer flodhästen ha tagit över hela ekosystemet om 20 år. Problemet är bara att lokalbefolkningen gillar sig de här flodhästerna supermycket, och därmed så blir också alla insatser att göra någonting åt situationen mycket svårare. Var det där som jag just berättade på riktigt, eller var det bara en metafor? I en tid som denna. Lycka till med att försöka gissa. Jag som intresserar mig för i stora bekymmer i länder långt borta när jag inte skrattar åt boomerillskan över att Greta blir frimärke. Jag heter Anders Milner och med mig har precis som vanligt Jasmin Aranmoder. Hallå, hallå. Som alldeles precis har blivit frisk förklarad från corona, Jasmin, hur var det? Ja, det
1: var det. Jag kan ju säga så att vi hade då fördelen att gå igenom en ganska mild variant. Hela familjen inklusive svärföräldrar blev... Dåliga eh, efter att ha fått ett positivt besked av ett av barnen på julafton faktiskt. Och sen förstod man ju att där skulle då hela julen och nyårshelgen. Då visste man åtminstone vad man skulle göra. Man hade ju lite bekymmer innan. Ska man kunna fira med någon eller bara två? Eller hur många får man vara? Nu kunde man ju liksom snabbt komma till slutsatsen. Vi firar inte med någon utan ja. vi sitter här. Så årets, det var ju... årets julklapp. Ja, ja, men, ja men exakt. Det som var lite eh, stressande var att eftersom man inte riktigt vet hur detta eh, ter sig, den här sjukdomen, så eh, är man ju, vi gick ju då som sagt igenom en ganska mild variant. Då är man ju lite så där lite som att är det, här en, en, eh, är det här på riktigt eller inte så är man ju lite osäker på om det, vi verkligen gick igenom. Corona eller inte? Trots att beskeden var att vi hade corona. Kan vi lita på de testen eller inte? Är det så att jag faktiskt har antikroppar eller inte? <hör> Och, eh, eller är det så att jag kommer åka på det igen? Jag vet inte. Så jag vet inte hur det känns. Men jag är ändå ganska glad att jag sannolikt har antikroppar nu. Mm.
0: Och vi i Skåne, vi har ju fått det här nu och nu är vi mitt under i Stockholm och andra delar av landet så hade man ju mycket tid. Alltså vi är ju i en situation nu som andra redan har upplevt. Men, men hur pass orolig blir man när man, hur mycket känner man ner? Jag hade ju känt efter varje sekund.
1: Ja men jag, eh, nu är jag inte jätteorolig. Eh, däremot så... När man väl har gått igenom det så jag, jag var jag nog mest orolig för mina svärföräldrar med tanke på liksom ålder. Jag var inte så orolig för barnen. Det gick ju också över på loppet av 24 timmar för alla. Och det vet jag ju. Det, det är klart att det kan hända både barn och vuxna att vi eh, blir drabbade värre. Men jag hade inte någon... Ja, jag, jag tror som sagt, oron var ju nog större för eh, mina svärföräldrar. Det, man väl, lite, eh, det jag kunde uppleva var oron att hur snabbt... Det faktiskt kan ske så att säga. Att man ändå tror att man även om man lever i en relativt skyddad verkstad. Att man inte träffar så många och att man liksom gör eh, allt enligt konstens alla regler. Så kan man ändå bli drabbad. Och det slog mig nog att eh, vi kan nog inte vara. Och det här är ju ett problem. Vi vet ju inte vad som är vad den här eh, pandemin. När är risken som störst?
0: Men hur känner man efteråt när man, när man går igenom. Det måste ändå vara en befrielse ja, men, efter, för dig nu.
1: Jag tror att jag är mindre vaksam på att jag är, har ont i, i hals eller näsbihåler eh, eh, eller liknande. Jag har, haft, alltså jag har ju dessutom, jag tror vi pratade om det. Jag har ju någon... Antingen är det någon allergi eller något annat som, som spökar. Så jag har ju haft lite som känningar sedan i mars. Så antingen så har jag haft en väldigt lång corona. corona. Nu ska man inte skratta åt detta. Men, men nu har jag ju tydligen inte alls de besvären. Så nu kan jag ju känna att jag känner mig nog lugnare. Men där är ju ändå den lilla... Liksom oron att är det verkligen så eller hade jag ett falskt positiv för det, det sker ju faktiskt också att man kan få tester som visar att jag har det men jag har ju inte alls haft det um, så där finns fortfarande en viss oro jag hoppas verkligen, verkligen att, vi, uh, att vaccinet nu ska göra att vi kan liksom få bort viss oro även om det inte kommer lösa allt det tror jag inte, men att vi faktiskt uh, ser att vi kan alla sluta känna efter hela tiden mm. Skönt att du är frisk i alla fall och att allting
0: gick bra och vi ska kasta oss in i veckans medieflöd. Och det här är en del av podden där vi förgäves försöker torka oss från en taktuff av händelser som okontrollerat flödar över oss. Men den här veckan så blir podden en specialvariant. För det går ju inte att prata om någonting annat än utvecklingen i USA. Där Trump alltså kommer ställas inför riksrätt för andra gången. Jasmine, hur följer du vad som händer? Hur ser dina medievanor ut?
1: Just nu så, så har jag ju... Jag, jag hinner inte med, så kan man väl säga. För jag tror att jag prenumererar på alla tidningar man kan i min app och i papperstidningar. Och det är allt från de svenska tidningarna till BBC och CNN. Och, och sen har jag mycket mer än, än de tidiga åren aktiverat mig på Twitter. Inte för att jag twittrar, men jag läser allt. Så det går ju liksom en, en, hel, en hel del tid att... Eh, läsa olika artiklar och tidningar. Eh, det jag är väl mer varse och det är ju inte konstigt eftersom vi har, jobbar med den här typen av eh, frågor eh, kring hur man ska eh, värdera sanningshalterna i de här eh, artiklarna så försöker jag vara eh, ganska kritisk hela tiden och, och liksom se båda sidor av olika... Eh, frågeställningar och liksom inte bara fastna i de där bubblorna som vi snabbt fastnar i. Eh, så jag ja, men försöker ändå hitta liksom hela tiden eh, fakta och, och underlag som skulle kunna stärka den ena eller andra sidan. Men eh, ja, det blir ju inte lättare. Så kan man väl säga.
0: Mitt bästa tips som, som jag brukar göra när det, när det är saker som utvecklas i realtid, som det här är en realtidsnyhetshändelse som, som hela tiden tickar på liksom. Då tycker jag att Twitter är oslagbart. Jag gör ju listor. Det vill säga att för just den nyhetssändelsen, vilka personer är det som ger mig den bästa uppdateringen? och drar in dem i en lista och så förändrar jag och jobbar med den i takt med att det utvecklas. Och då får jag en, en, en väldigt bra kurerad nyhetsrapportering där... Såklart väldigt många traditionella professionell journalistik ingår, mm. men även andra röster som kan vara på plats. I det här fallet kan det ju vara senatorer eller folk som, Just det. som sitter i kongressen och skriver därinifrån eller från polismyndigheten eller vad det nu kan vara.
1: Men är det bakom. inte viktigt där också att, att då hitta, alltså aldrig hamna i, i follan att man... Liksom lyssna på samma alltså du, du följer x antal eh, twittrare och så liksom är det så himla lätt att följa dem som de följer eller de som följer dem så att säga alltså helt så är du inne i den där bubblan att nu är vi ju kanske lite mer medvetna om det men jag kan tänka mig att man snabbt får bekräftat det man hade misstankar om.
0: Så kan det ju vara, så kan det vara allting är ju bubblor. det får man ju ha, ha, ha klart. För, men i vissa nyhetshändelser så tror jag inte man behöver vara rädd för att vara bubblor. För att det finns liksom inga andra den andra sidan, existerar inte när det gäller sanning så att säga. Eh, vilket vi kommer in, kommer, kommer in på senare. Men har man ett läge där, där vi har en grupp som, som stormar kongressen och, och, och gör ett terrorangrepp så är det liksom inte en sida i det. Och allting som är förknippat med det med är ingen fördjupning av det utan det är desinformation. Men, men eh, det tycker jag det, det gör ja, det någonting med en. Och vi kan se, vi kanske till och med kan lägga ut någon mm. sådan som, som, som ett exempel på det. Eh, medierna är ju en central del i det vi ser ske just nu. Och Facebook, Twitter, Youtube och andra stora plattformar har ju stängt av användare. Speciellt då uppmärksammat Trump som eh, fortsätter såklart att hetsa mot någonting som bara skulle kunna beskrivas som, som ett, ett kommande inbördeskrig. Och man kan se det här som ett naturligt led i... i i den polarisering som har sig in i hela samhället för min del så är det så här att först så polariseras politiken och sen polariseras journalisterna sen mediehusen i sig det ser vi även i Sverige den svängningen mot det och nu då plattformarna där Twitter har till exempel ställs mot Palor den tjänst det alla eh MAGA galningar rusar där där sen polariseringen har sträckt sig ett steg längre för någon ska ju hosta de här tjänsterna. Eftersom då Apple och Amazon också agerat då i det här fallet mot paler så får vi rimligtvis någonstans här på vägen också bolag som kan tänka sig att hosta vissa typer av polariserade politiska medietjänster och då polariseras även näringslivet. Och det är ju en, en, en jättekomplex medievärld så, nej för min del är det tydligt så att Twitter skapar ju inte hat i sig. Facebook skapar inte hat i sig. Men samtidigt så är ju, är ju eh, plattformarna inte alls fristående från utvecklingen. Eh, vi inga utgivare har man ju hävdat eh, länge och nu agerar man då både mot desinformation om vaccin corona och mot Trump och de terrorister som följer i svansen. Men de här ämnena de här ihop som jag nämnde precis här. För man har kunnat se då att Facebook när, när bolaget startade sin push mot att få folk att gå från sina vanliga sidor till att gå in och använda grupper eh, då såklart gav förslag till mig som användare vilka grupper jag skulle gå med i. Kommer du ihåg det här Jasmin hur man för något år sedan plötsligt fick massa förslag du kanske ska gå med i den här gruppen? Kommer du ihåg någonting du fick?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Faktiskt. Jag försökte tänka på det igår vad jag fick, men, men nu kategoriskt så, så hakar jag inte på det där, så jag vet faktiskt inte. Nej. Nej. Men
0: här då kopplades då, har, har medieforskare kunnat visa då, antivaxar kopplats snabbt ihop med, med den högerextrema konspirationsteorin QAnon, som sen då kopplades ihop med bredare trump anhängare Så de här grupperna gavs förslag och sen så blev de eh, plötsligt fixa in på sig själva. Vi hör ju ihop. Och här finns också klimatförnekelse och allting annat i en enda röra. Så så fort de här bolagen skikar hur det fungerar för mig som användare så får det en effekt som kan stärka vissa grupper och som får en effekt i, i, i samhället utanför. Men samtidigt och för det här är ju en populär sak såklart att, att, att kika på deras ansvar. Samtidigt så delskapas också dagens situation av hur dagens medielandskap i övrigt ser ut. Och politiken delskapas också av, av professionella medier, tidningar, radio, tv, public service. Här har vi ju sett en enorm påtryckning från liksom högerhåll eh, inom det här nationalkonservativa högerextrema Svären, hot och hat och påtryckningar har lett till effekter. Och vi kan se det i till exempel vilka böcker som biblioteken tar in. Bibliotekarierna har, har ju i enkäter visat sig svarat att vi får påtryckningen som leder till förändrade medieinköp. Och man kan se det i hur migrationen alltid är överst på, på public service nyhetsagenda. så alltså oavsett vad som händer så är det det viktigaste ämnet. Och man kan också se det i den aningslösa strävan efter balans som hela tiden gör sig påmind så fort eh, Sveriges Television eller SR rör sig in i det här nationalkonservativa fältet. Eh, såg du senaste agenda Jasmin?
1: Nej, men jag såg reaktionerna på den. Så jag har redan förstått vad som hände. Eh.
0: Och de pågår ju fortfarande, de här reaktionerna. Eh, vad, man, vad man gör för er som inte såg det. Först så låter man alltså en, en pastor och trump i USA sprida lögner och konspirationsteorier i stort sett oemotsagd i fem minuter. Och så följer man upp det här med en bristfällig analys som liksom vill vifta bort det som har hänt och säger att ja, men det är viktigt att vi nu inte polariserar för mycket. Och jag där hemma skrek så mycket åt min tv att jag blev tillsagd av familjen. Men jag tänker att jag kanske kan få gå en liten rant här. Och det jag ska vara tyst. Mm. Äh, Historiken Tim F. Snyder skrev nyligen vad, vad jag tycker är, mm. är kanske den viktigaste artikeln jag hittills läst om vad som, som skett i USA i, i Dagens Nyheter. Och han tog upp vad, vad han kallar för stora lögner. Och Trump som ni vet är ju den president som ljugit mest i historien. Hans lögner har oftast varit små eller mellanstora. Och Snyder skriver då att, att det krävdes en stor lögn för hans prefascism som han kallade skulle förverkliga sig själv. Det krävdes den här stora lögnen för att det skulle tas ett steg vidare. Han pekar på att de här mellanstora lögnarna var ett standardverktyg för, för auktoritära rörelser i till exempel Ungern eller, eller Polen under hela 2000-talet. Vad är då en mellanstor lögn? Att Trumps mellanstora lögnar det är sådana saker som att Obama var egentligen var född i Kenya, att Ryssland inte stödde honom 2016 eller att han själv är en väldigt framgångsrik affärsman. Inget av det här stämmer. Det är en mellanstor lögn. Men vad är då en stor lögn? En stor lögn det är till exempel den antisemitiska lögnen att judarna styr världen eller Stalins lögn om att massvälten i Ukraina, miljoner människor dog, var de här stackars människornas eget fel. Och stora lögner får, till skillnad från de andra, massor med konsekvenser. Och i november 2020 går alltså Trump ut, han säger att han har vunnit ett val som han så tydligt har förlorat. Och för att få den här stora lögnen att fungera, här märker man vad skillnaden är. Då måste alla som tror på lögnen misstro allting i samhället. Reporter, journalister, medier, experter, samtliga myndigheter på samtliga nivåer. Alla domstolar, allting i samhället måste misstro. Det kräver då en konspirationsteori för att få den att stänga hur många människor- som måste vara involverade om det här valet skulle vara ryggat. Och i botten av det här så finns det den amerikanska rasismen som så oförbundlerat har, har, har fått utlopp med Trump. Där vita går till någon slags motattack mot svarta om och om igen. Och där Black Lives Matter framstår som en, liksom som en terrorgrupp för de här människorna. Men Snyders viktigaste slutsats i detta som jag tror är viktigt för oss. Det är att lögnen överlever lögnen. Och det är här då som, som agenda blir så skadligt. Där analysen från den egna rapporten är att nu går det här vidare. Trump lämnar och har tappat sitt grepp om partiet. Och så säger hon att hon önskar att hon kunde ta oss med. Sitta vid köksbordet hos trump välja på landsbygden. Där en vanlig sjuka som man känner igen vill säga att den eh, som har gjort ett reportage tror bara för att den har gjort reportaget att den kan göra en vettig analys. Uh, bättre analys än andra för att de råkar träffa. Jag har varit där. Och där vid det här köksbordet skulle vi då tydligen förstå att de flesta inte är galningar. Jo, säger hon, de är konservativa vad gäller aborter, samkännade äktenskap och rätten att bära vapen och ja, det finns rasistiska undertoner för dem som är oroliga att vita engelsktalande amerikaner krymper som skara. Men, säger hon, de vi ser nu, de är inte, det är inte så 74 miljoner amerikaner beter sig. Och här citerar jag Jasmin för, för hon säger så här. Här har vi journalister ett ansvar att inte driva på den här polariseringen. För det är oemotståndliga bilder med de här grabbarna och några kvinnor som tog sig in i kapitolium.
1: De lever i en egen bubbla. Ja, mm. alltså
0: de här grabbarna. Jag följer på tal om Twitter mm, då en, mm. en kravallpolis som väldigt träffande beskrev de strategierna som finns för våldsamma demonstrationer. Och det visar sig då att det är inte alls ovanligt att man klär ut sig just sådana lustiga och fåniga kostymer och kläder, barnkläder liksom, För att, det här gör man då också i Sverige. För att effekten blir att man drar fokus från våldsverkarna som står 10 meter bort. Och alla medier har vi kunnat se har ju dragit på de här bilderna. De målade pälsmannen och ser ju liksom fåniga och lustiga ut. Och då tar det några dagar innan det kommer fram en lite mer sann bild. Om de här väldigt förberedda terroristerna. Och den bilden börjar ju komma falla på plats nu. De är beväpnade, de har flaggor men de kan också använda som... Påkar mot polisen, man har skyddskläder mot polisen, man har pepparsprayer, man har bandshandfängsel med sig och en målmedveten. Man vet vad man ska, man vet vilka måltavlorna är. Och man har då, tror jag upp, jag där sju döda nu som, som ett resultat av det här. man är bara en hårsmål från en fullständig massaker. Och Snyder skriver att efteråt. Då röstar åtta senatorer och fler än hundra ledamöter i representanthuset för den lögn som tvingat dem att fly från sina sessionssalar. Där är den stora lögnen Trump är inte slutet för det vi har sett och det finns en hel del som tyder på att han bara är början. Och den här typen av grundanalyser, nervöst balanserade där lögner ses som likvärdigt med åsikter i en nyhetsinslag det fungerar inte längre och vi måste kunna kräva mer av public service. Och för oss andra så framstår ju såklart frågan vad vi ska göra när vi slutar att sitta och skrika åt tvn där hemma eller ranta i poddar. För det är ju alldeles uppenbart att vi har, har liksom startkornen till samma problematik i Sverige. Jag har under den här underupploppstiden här, eller under terrorangreppstiden som vi ska säga, sett moderata riksdagsmän som spridit tweet som att det var egentligen bara antifa som hade klätt ut sig till Trump-anhängare. Och vi har SD som fortfarande säger att Trump hade blivit en bättre president. Och som ju tyckte att han skulle fått Nobels eh, fredspris för bara någon mm, sedan. Mm. Så, vad gör vi andra? Vad säger du Jasmin? Vad tänker
1: du? Ja men Det är klart att det är... Otroligt många tankar som eh, kommer upp, och, och eh, både att man reagerar precis som du gjorde. Förmodligen hade jag reagerat på samma sätt mot den där stackars tv:n. Eh, eh, men det är också en. en, en det, det här är ju en otroligt allvarlig situation, både att det lever kvar och att vi måste vara medvetna om det. Att här är en massa människor som går runt och tror på detta på riktigt, och, och vi vet vad det kan leda till. Eh, det är också väldigt svårt hur denna situation ska hanteras, därför att jag kan förstå privata bolag som Twitter, Facebook och vad de nu är som, som boykottar eller stänger av Trump och liknande personer nu på den här sajten men det är också ett problem utifrån ja, men var går, vem är, vem ska bestämma vad som får sägas i de här plattformarna de är privata aktörer, de får göra vad de vill men om inte vad har vi då för andra där And, annan information kan spridas. Är det bara på de här alternativa sajterna där bara massa andra galenpannor är? Och vi kan inte förlita oss på public service. Det är ju det som är det värsta. Vi kan inte få vi får fram mer åsikter idag och det har vi pratat om länge. Det är väldigt mycket tyckande. Det är väldigt lite fakta och vi har varit inne på detta innan i podden att även kring det som vi har sett under pandemin och annat att det är fakta är på något sätt sekundärt just nu. Och nu är det ju dessutom fakta vi inte riktigt vet. Vi, vi har inte svaren, just om vi tittar på pandemin har vi inte alla svaren. Eh, då är det jättesvårt att se att det, den enkla vägen att bara stänga av är den rätta. Så jag är, jag är lite liksom orolig för, eh, för den typen av reaktion. Jag hade förmodligen gjort på samma sätt. Men är min förstår du vad jag menar? Är det, är det, vem är det som avgör vad som är rätt eller fel i detta? Sen är det ju ett problem, alltså dels är det ett jättestort bekymmer att vi har en public service, och både i tv och våra stora mediehus som uppenbart tar väldigt mycket ställning, inte bara på opinionssidorna eller på, utan faktiskt, det speglar ju även innehållet i artiklarna. Och återigen, det kräver enormt mycket då av oss som privatpersoner att försöka Eh, tar till oss mer kunskap och eh, fakta än det vi får oss till, till livs genom tv. eller via, liksom. Jag kan ju känna att mina barn är bättre på att ifrågasätta fakta som kommer ut. Eh, för att de har så många småflöden, lite som du sa med Twitter, De har så många liksom, privata de följer, vilket ger dem hela tiden en, en annan bild som inte kanske är så, kanske jag motsäger mig själv, men inte är fullt så polariserad. För det är så olika, så alltså de får en blandning av information som de kan ta till sig och försöka skaffa upp en, en, en åsikt om. Medan om, om vi sitter på agenda och, och liksom tittar på ett program där vi hade hoppats kunna få en, en saklig framförande och vi inte får det, och de flesta av oss är ganska jag ska inte säga lata utan man, man, man är lite godtrogen och vi vet också om att de flesta av oss som är de där godtrogna människorna är ju vi lite äldre ålder Då vi tar till oss detta som om det vore en sanning som när Boris Johnson står i tv och säger att eh, liksom, ja, men han säger till exempel att den nya varianten av corona är 70% mer eh, smittsam. Det kan det vara men vi vet inte det liksom, fakta. Vi har ju inte alla, alla svar på på bordet än. Men det finns ju tyvärr allt för många som går runt och säger att så här är det.
0: Men vad är det då som krävs, tycker du, om vi som samhälle ska jobba för att stärka demokratin tillsammans? Vad är det som krävs när vi lever i den här verkligheten? Den kommer inte bli mindre komplex. Och vi har inte ens berört det faktum att vi har liksom såklart fortfarande inblandning från Ryssland och Kina med desinformationskampanjer och propaganda som ligger som ett filter över underskär vissa av de här Vad är vad är det, vad är det då som vad kan, vad kan vi göra som förstast? Vad måste vi börja?
1: Delvis så tror jag att det ligger eh, mycket att vi måste ta mer ansvar som individer. Att man inte hela tiden ska skillnad någon annan. Eh, och då handlar det ju om allt ifrån att, att ifrågasätta om man verkligen ska retweeta den där tweeten som du egentligen inte riktigt vet om den har någon sanning eller om det är en galen panna som har spridit det. Att lite kanske tänka efter när du likar eller när du retweetar eller när du kommenterar att det som om det är en sanning. Ja, men, och kanske försöka tänka lite själv. Är det här rimligt att tänka sig att detta verkligen... Kan det verkligen vara som det här en konspirationsteor, som konspirationsteoretikerna att alla de här olika myndigheterna och organisationerna är med? Det är ju inte rimligt. Någonstans så måste man ju själv... Liksom, man kan inte bara förlita sig på att... Det som har skrivits i en tweet eller en kommentar eller en, vad det nu kan vara. Alltså det är ju helt bizarrt att vissa av de här politikerna gå ut och säga någonting. Även om de tror detta så, så får de ju i så fall skaffa sig lite mer fakta innan de går ut och gör uttalande. Och då tror jag att förutom att vi själva ska bli bättre på att inte likea och retweeta och vara snabba på den typen av, av spr ytterligare spridning så ska vi också kräva att de som kommenterar och skriver eller är med i agenda eller vad det är också har mer eh, fog. Att, att faktiskt frågasätta och kräva att de har mer fakta i, i liksom, med sig. Jag är längre, ja, Forskningen måste alltså vi, jag tror att vi måste, vi måste vara, förlita oss mycket mer på forskning. Att forskningen också får ta en mycket mycket större plats. Och att vi inte bara tror massa saker. Jag har ju länge varit inne på att,
0: att vi måste ha ett större liksom, samlande grepp på något sätt. Och flera aktörer måste vara in för att stötta de demokratiska processerna. Och att, att ja, bra, som du säger. Vi har ett eget personligt ansvar. Vi, vi har forskningen har ett ansvar att nå ut och att, att, att ta plats och så vidare. Sen har vi ju. Allt som demokrati hänger ihop med. Alltså vi har hållbarhetsfrågor, vi har inkludering, vi har jämställdhet. Alla de här sakerna. Och där ser man ju att, att det drivs ju oftast av ideella organisationer eller av myndighetsincitament på något sätt. Eller kommunala eller regionala satsningar. Och så har vi ett helt omgivande samhälle med en massa företag med, som inte riktigt är med på banan när det gäller detta. Hur kan vi komma till en förändring?
1: Ja, en sak som jag tänkte på innan jag svarar på din tidigare fråga var att jag tror att en, en del som, som det här handlar om är att vi eh, måste vara lite mer inlyssnande och lyssna på flera röster. Alltså att verkligen ta in olika åsikter och tankar och inte bara liksom fastna i att ja, men det här tror jag på. Detta gäller ju klimatfrågan precis lika mycket att att vi liksom ser och, och tar till oss olika forskning, och att också vara liksom medvetna om att, att vi har inte svaren på allting. Att det är okej okay att vi lever i en ganska osäker värld både vad gäller klimat eller corona eller liksom sanningar eller demokratifråga. Men det är okej okay så länge vi hela tiden försöker ta reda på mer- om vad är egentligen rätt eller fel- eller hur, hur påverkas vi av att, temperaturhöjningar och så vidare. Eh, och då skulle jag säga att både företag och organisationer- har ju ett större ansvar att ta reda på detta. Att, att få en och ta ansvar för- eh, både att, att olika tänk och åsikter kommer- eh, att man tar till sig det- eh, det leder ju också till att ju, ju mer öppet vi har, ju mer tankar får vi in i våra organisationer och ju mer innovativa och kreativa blir vi. Det vet vi. Men stänger vi av det och bara kör vår egen lilla liksom silo eller vår åsiktskorridor eller vad det är, så kommer vi också missa väldigt mycket stora chanser att utvecklas som företagorganisationer, som nationer, som, som samhälle. Så det är så viktigt att öppna upp och låta alla komma till tals. Oavsett. Men det känns ju också
0: okay. så konstigt att, att, att man har de här. Det är som en parallell värld. Mm. Jag hörde det här på radio inte kollat själv. Så jag bara utgår ifrån att, att P1 har, har rätt i detta. Men att börsen påverkas alltså inte efter terrorangreppet. Så man, man har liksom tusentals människor som stormar äh, Kapitolium vicepresidenten, talmannen, alla, hela makten är samlade där eh, vid en hårsmån från att de faktiskt blir eh, mördade där inne. Och börsen säger, ja, det Det, inte så farligt. det, det, det rör inte oss. Nej, nej. Det är väl ändå en tydlig bild av att här finns några band som saknas. Ja, men så på är det.
1: det. Det tror jag. Men det, och jag tror att... Eh, jag, jag hoppas att, att fler företag och organisationer tar till sig det här och att man ser att man är en del av detta, en del inte bara i att, att förhålla sig till det utan också aktivt se till att vi har en, en fortsatt eh, demokratisk värld eh, för att på lång sikt så påverkar detta. Nu, nu får man ju se om detta är en isolerad händelse så kommer det inte påverka företagen i sin vardagliga business så att säga. Men det är klart att skulle detta eskalera till något inbördeskrig så är det klart att det är jättemånga som blir drabbade. Men då är det ju drabbad för att du inte kommer ha samma köpkraft eller möjlighet att göra affärer. Men du, du reagerar inte på det från en ICEL perspektiv för att det är ett hop mot demokratin. Därför demokrati, krasst sett spelar inte så stor roll för det liksom kortsiktiga affärsutvecklingen. Det jag tror det påverkar är på lång sikt har vi ett mycket mindre demokratiskt och öppet samhälle så kommer vi få mycket mycket mindre av de stora disruptiva lösningarna på problem. Det, det, det är jag helt övertygad om. Men på kort sikt så spelar det inte ett företag så stor roll om det är hur mycket demokrati det är där ute eller inte. Så Det, det, det tror jag man ska vara helt medveten om. Jag tror att man måste precis som i klimatfrågan någonstans så får man bestämma sig för att det här är viktigt. Nu tror jag klimatfrågan är ju lättare att se att om jag blir mer hållbar i mitt sätt att tänka och göra affärer så kommer jag också göra bättre affärer. Den kopplingen är inte lika tydlig till att om jag jobbar tydligt med inkludering, mångfald, eh, eh, demokrati så kommer också min business bli bättre. Den och då måste vi kanske
0: bli bra på att förtydliga den ja, kopplingen. Ja, det
1: tror jag. Och det ska vi jobba med
0: från oss. Och därmed så lämnar vi veckans medieflöde.
1: Och därmed är det dags för veckans men Hallå som jag fått äran att framföra idag. Och där vi lyfter något som fått oss att heja våra ögonbryn lite extra. Och den här gången handlade om partnerupptäckter i coronans spår. För första gången upplever folk över hela världen hur deras partners egentligen är när de är på jobbet. Och i trådar i sociala medier så ser man saker som... Alltså det här är så roligt. Du har läst det. Det
0: är fantastiskt roligt.
1: Det här måste, alla som lyssnar på detta, ni måste kolla upp det här. Vi får lägga ut det här i vår chat. Men där man då naturligtvis ser eh, saker och ting om sin partner som man inte hade en aning om. Och nu ska jag läsa upp några... Eh, roliga grejer. Bland annat Den här som jag tycker är fantastisk. This, my husband, han säger då: What's one thing I can do to make your day better? Detta säger han ju då till sina kollegor uppenbarligen i ett teamsmöte eller zoommöte eller vad det, är, vad det nu kan vara. Den här kvinnan skriver kommentar. What? Jag får inte svara. Jo, det får jag. What the fuck, säger hon. Eh, varför får jag ha den här frågan hemma? Detta är ju fantastiskt. Alltså hade jag hört min man säga det. Jag hade, det hade ju varit snabb krishantering. Och sen eh, den här är också väldigt rolig som jag, om min man nu lyssnar på detta så tror jag att han kommer. Kanske är det så att det kan vara en liten, liten hint till honom också. Turns out my husband can actually small talk. Just not, not with anyone we know in non-work life, eller i mitt fall i vår familj. Man bara, varför pratar du så mycket med dina kollegor? Men eh, jag får inte veta allt det där du har berättat. Uh, det, det är väldigt väldigt många roliga grejer en här a funny thing about quarantining is hearing your partner in full work mode for the first time like I'm married to a let's circle back guy who knew <laughs> Vad blev du något där?
0: Jag frågade efter jag läste här om, 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 om jag var annorlunda. Och tydligen så pratade jag, då, jag pratade ganska lågt alltid. Men jag pratade högre på jobbet så att ni kunde glädjera mig. Åtminstone ni hör <laughs> mig. Och är då lite mer peppig i, i mina samtal också. Uh, faktiskt men annars är det inte så jättestor skillnad men jag tror det beror på att jag är ganska så låg amplitud jag, jag
1: ska faktiskt ta upp det hemma jag kan tänka mig att de tycker att jag pratar precis lika mycket hemma som på jobbet så det är väl inte någon stor skillnad egentligen möjligtvis lite att jag är nog lite gladare på jobbet kan jag tänka mig att jag är lite tvärare hemma men tänk ändå vilka
0: upptäckter som människor har gjort under det här eh, coronaåret. Om sina partners. Om hur de egentligen är den största delen av dygnet.
1: Kan man inte be de som lyssnar att dela med sig. Det här är ju superroligt. Alltså bara de här som vi har läst nu. Det är ju fantastiskt.
0: Det hade varit väldigt spännande ja. att höra. Mm. Hörni, där var allt för oss idag. Det är fredagen 15 januari 2021 och den här dagen 1831 så skrev Victor Hugo klart ringan i Notre Dame. 1870 så gjorde Demokraternas årsnittsymbol symbolen för första gången. 1929 så föddes Martin Luther King och 1981 så började Hill Street Blues sändas första gången eller Spanarna på Hill Street, som den hette när den sändes i Sverige. Såg du det? Absolut,
1: Var enda avsnitt.
0: Fantastisk serie. Och 2016 gick 19 med David Bowie upp på Englands listan eh, efter hans död som en effekt av att han, att han gick bort. Du har lyssnat på det sjätte avsnittet av Samtidspodden med mig Anders Milner, med Jasmin Aran moder. och Samtidspodden produceras av Altune Meetings och vi ses igen nästa vecka. Till dess håll avstånden till andra människor, tvätta händerna och ta hand om er.
1: Hej då!